0: 《太傻天书》第二章第六节，平衡的断裂。吉姆问：“你说的让我很惭愧，这确实是我一直的想法，但是我真的没有想到，我只是在自我蒙蔽地获取某种优越感。也许这是因为我太年轻吧？你知道，越年轻越容易批判，看到不好的事物就喜欢奋起反击。你看网上的那么多的批评，说社会不公正呀，制度有缺陷呀，这个搅乱的秩序，那个是社会的敌人。”这个该开除，那个该处以死刑，等等。现在看来，其实都是人们在自己给自己贴标签，在对别人批判的过程中获得所谓更高级的快乐。我其实经常看到一些关于社会公正和商业竞争方面的文章，虽然我从来不参与什么讨论，但是呢，我还是觉得这些重要和有意义的。虽然我以前总是觉得这是一个每一个关注社会的人都应该关注的事情。现在看起来，我只是在一种内在的恐惧中，对所谓的新闻的信息的追逐和不公正的批判中寻找某种安全感罢了。可是我觉得，那种大脑的批判的思维有时候真的是非常强烈的，特别是看到一些不公正、残暴、贪污之类的事情，我们该怎样对付这种批判和归咎的思维模式呢？太傻说：“不要用‘对付’这个词语。你是不可能通过批判对别人的批判而消除批判。”就好像这个世界不可能通过暴力来消灭暴力，不可能用恐怖来消灭恐怖一样，任何敌对的观念其实都是强加那些敌对的力量对你的控制力。分离无所不在，敌人、朋友也是一种分离。对待分离，你的斗争和控制模式只会强化那种分离对你的束缚。当你选择斗争的时候，你是在告诉你自己，这些分离都是真的，那些恐惧和期待也都是真的。于是你的思维。就会为你真的制造出这些分离的束缚。记住，你没有敌人。你认为某某是你的敌人，是因为你想错了。其实这只是一个幻觉。对待幻觉，唯一的方式是不再去沉醉于幻觉，就好像你发现你在做梦。你要是做的不是去梦中搏斗，而是赶紧从梦中醒来。对待分离，你要做的只是在你觉察分离的那一刻，清空你的大脑。与太傻同在，放下任何思辨的过程，选择合一和平安，不要做任何的战斗、抵抗或者努力的过程是要做的，仅仅是放下。<咳>所以，对分离的觉察是走出分离的第一步。你要学会密切的在每一刻觉察你的大脑到底在想什么。几乎绝大部分的大脑思维、判断的过程都是基于时间和分离的，除了一些创造和创作的部部分。其他基本都是散乱而游离的胡思乱想。这些时候，你会接触到外在的各种基于分离的思维模式，然后强化你内在的已经有的分离的模式。一旦你发现任何的思维中有分离的部分，马上用相反的部分来平衡它。诸如看到你觉得高级的车，你要提醒自己，低级车真的差吗？看到穷人，你可以想，我真的富裕吗？看到善良的举动，你也要想，真的存在善恶的举动吗？这样，你会慢慢的看到你自己思想中那些无处不在的枷锁，一一解开它们，然后你会恢复你真正的认知能力，不基于分离的情感和标签的认知。这就是我们所说的真实的看到。这个锻炼的过程其实很简单，但是它的作用却是威力无穷的。千万不要忽视这种细微的锻炼，就好像你一直呼吸那种细微的分离一样，它们的威力都是你无法想象的，没有大小。核心的任务是。无处不在的觉察，时时刻刻的锻炼，这种锻炼很类似 GRE 词汇的反义词的练习，所以我们称之为反义词的锻炼。它是和上一次我们谈话中谈到的当下的锻炼一样的意识核心的锻炼。你只要在你生活的每一个环节，一发现自己大脑中运行了分离的思维，马上在那一刻用那个思维的词语的反义词去平衡你大脑病毒制造的分离，并看清这两个反义词其实并不存在。都是你大脑病毒的幻觉，这个世界可以完全不依赖那一对反义词而存在的。于是，在那一刻，分离的幻觉也就消失了，你也走出了分离，走向了思维的合一。当你急躁的时候，你想到耐心，然后理解，然后没有所谓的急躁、耐心。当你经历快乐的时候，你会想到痛苦，并理解痛苦、快乐都只是你自己玩的一个游戏。当你经历恐惧的时候，或者害怕失去某些你真爱的事物的时候，你看到失去、得到其实只是一对反义词，它们都不是真的存在。你不会真的失去任何东西，你也不会真的得到任何东西。类似的场景几乎是无穷无尽的。你会发现这种锻炼很简单，但是你要真的说服自己，却需要很长的时间、很精细的工作，才能拆除这几十年大脑病毒在你思维模式中构建的那个巨大的监狱。当然，你可以把这种意识的锻炼视作一种比音乐或者大自然更主动和深入的反洗脑的思维锻炼，和我们上一次谈话教导的当下一刻的锻炼目标，明确的是清除时间对你的束缚一样，而这个锻炼的直接的目标就是平衡你生活中的每一个分离。但是，作为初学者，肯定会发现，就算你每天偶尔记起来平衡几个反分离、反洗脑一下，你每天几乎每一刻。都在用它，用其他各种分离的思维方式给自己持续洗脑。你看到每一则新闻，听到的每一个对话，接触的每一个广告，无论你在吃饭、工作还是休息，更不用提娱乐的时候，几乎被无所不在的分离包围着。你如果真的想平衡你生活中大部分的分离，这是一个相当精细和深入的工作，但是你会在这个过程中感到更大的自由和轻松。当你不再追逐这个、追逐那个，不断地把自己思维的力量浪费在那些分离的追逐上的时候，你才会有真正的创造力。这也就是为什么我们说，在黑暗的海底，你是无法学会火的魔法的。任何一点点星星火的力量，都会被无处不在的水马上扑灭。当你还是喜欢把自己的思维的关注放在无所不在的周围的分离上的时候，你只会用你思维的力量去制造分离中的冲突和矛盾。那无所不在的分离就像吸血鬼一样吸干你的创造力，而你因此也不可能做任何的创造，更不需要提更多的思维的能量的魔法了。所以，即使我现在教你魔法所有的原则，如果你不能从分离中收回你自己的力量，你会发现你什么也学不会，就好像在海底无法点火一样。但是你必须了解为什么我们把分离的察觉和平衡花整整一章来讲解。并且是放在所有的生活原则、力量和创造的章节之前，还要那么精细的去谈各种分离的模式、分离的幻境、分离的无所不在，从各个角度分析分离对你的控制。唯一的原因，仅仅是你走不出分离的监狱，你就不能够有真正的改变。也就是在这个精细的消除你思维中的每一个分离的过程中，你一块块的拆除了大脑病毒几十年在你大脑中建立的那个预设思维的监狱。没有分离，这个监狱就不可能存在。但是，你既然已经建造了这个监狱几十年了，你也不可能一下子就拆掉。你只有在每一刻一块砖一块砖的拆除，你才能一步步走出那个分离的监狱，慢慢清理掉大脑病毒，走向合一。你也会自然的，因为思维的合一、清晰、没有杂念，而创造你外在的和谐、富裕、健康的实相。当你清除了内在的恐惧，外在的匮乏也会自然消失。而富裕、轻松、自然与爱是这个世界本质，万物本来无所缺乏。在这个过程中，你自然会体会到真正内在的快乐。吉姆说。你说到内在的平静，我理解的意思是，我一直在想放弃投资这个竞争激烈、充满勾心斗角的行业。我也经常想放弃那些追逐，而且而过一种平静的生活。但是我总是在担心，要是真的不在生活中追逐任何的分离，还能在这个世界上生活吗？要是一个人不再努力赚钱，赚更多的钱，过更好的生活，选餐厅吃美味的食物，那生活到底是干什么呢？看起来那些大师每天冥想的生活，不是不也是很有意思吗？而你怎么知道那种开悟不会也像财富追求一样，也是一种幻觉呢？太傻说：“注意，不要去批判你现在的工作和生活，因为没有一种工作比另外一种工作更不勾心斗角或更不激烈竞争。如果你仅仅是批判，在批判中去追逐另外的工作。”你肯定会经历更多的失望和痛苦，这是任何的分离不可避免的结果。例如，你不干金融了，也许觉得企业管理咨询不那么勾心斗角，但是你肯定会发现，企业管理咨询同样有内在的矛盾和分离的体系，你不可能真的获得任何的满足。所以 ，Jim， 每次在回答你的问题之前，我总要提醒你：首先看你自己。关于不追逐分离的生活究竟会怎样？这是我们下一次谈话的主题，但是你首先记住结论：你只会生活得更平静、更快乐、更真实，不会经历任何的痛苦，也不会错过这个世界任何美丽的事物。你还是可以一样的上学、上班、投资，在家看电视、看电影，而且你会真正的学会如何轻松自然的做好一切事情。更重要的是，当你逐渐从黑暗的深海走向清晰的浅滩，并看清这个世界真实的样子的时候。你会自然地去追求那些真正的创造和真实的快乐，但是就好像大人劝小孩子玩具只是玩具，告诉他们这些玩具不是真实的，而小孩子无法理解一样，在孩子的眼里，这是最真实的、最大的快乐。相反的，小孩子却不理解为什么大人每天忙忙碌碌却不玩玩具做游戏。这个问题的核心是体验，你只有体验过了，你才能理解那种真正的快乐。你如果不去体验，我说多少？你一样也不能理解，就好像我们今天说了那么多分离到底有多么麻烦，放下了分离，你不会损失任何事情，反而会更加轻快的生活。你不去体验，不去做太少练习的锻炼，不一步步的向浅滩走去，你是绝对不可能有任何理解的。而在这个过程中，走向合一之后的快乐到底来自哪里，这很少理解。一个小孩很担心自己长大了不能再拥有自己那些玩具了。他说：“没有那些玩具，生活怪多么无趣呀、啊！”我小时候也一直觉得看动画片是最大的乐趣，觉得怎么大人都不看动画片呢？当你真的放下分离的追逐，似乎你不会再体验购物、成功、财富、拥有等等那些快乐，但实质上你只是放下了小孩子的一些玩具而已。你在进入一个更大、更恢宏、更关键的是真实的世界，在那里你会看到真正的美丽与辉煌。我可以向你保证，就好像耶稣向他的门徒保证的天堂，佛陀向他弟子保证的涅槃，这是真实、真正的世界和真实的你自己。只有在那里，你才会有真正的快乐。吉姆说：“这个估这个估计对我和对其他所有人都挺难的。不管怎样，我们已经在这个分离的世界追逐了几十年，被你说了洗脑的过程看起来已经熏得黑的不能再黑了。这个事情真的可以完成的吗？你能再给我演示一下？”到底你说的反洗脑是一个怎样的具体过程吗？诸如你走在大街上，看到上下左右全都是各种各样的广告牌、霓虹灯，你周围的人所有的谈论、琢磨的、引以为乐的或者引以为豪，都是那些分离的东西。你怎么可能真的在这个世界做到反洗脑呢？除非你去什么佛门圣地去归隐吗？太傻说：“首先，你必须放下你大脑给你预设的那些观念，包括你刚才说的难，难与易。”不也是你分离的预设监狱的一部分吗？太傻天书反书反复说，我也反复说，你的思维创造了你的一切经历，你只会看到你想看到的。如果你认为一个事情难，你就会体验到难。首先，你要清楚的是你大脑里对你要做的事情的简单和和困难的分离的概念。你也要放下你大脑里给你预设的那种战斗或者躲避的概念，包括你说的要去归隐才能避开这个世界的洗脑。你不可能通过批判任何事情而消除任何事情的，你也不可能通过躲避而逃离任何事情的。批判、战斗、躲避都只能说明你的大脑真的把这些幻觉当真了，于是这些幻觉就会真的变成真的。从上一次谈话开始，我就在反复地说，你要做的很简单，在当下的每一刻成为你自己。具体上就是放下所有的选择、判断、归咎和追逐，只有放下，才能走向合一的道路。的唯一途径。但是，首先你要提醒自己，时常保持对大脑的觉察，尤其是在社会环境、沟通交流和媒体信息轰炸之下，一个人经常一下子就钻了进去，忘了自己。几乎一个人一天能看到自己的时候，总共加起来也不过超过，也不会超过那么几分钟。大多数人还是特别的努力，用各种看不完的电视剧、电影、小说。为自己洗脑设置的剧情模式来打发自己所谓的无聊。事实上，你大脑最讨厌的无聊，恰恰是你自己自我觉察的时刻。而你大脑最喜欢的被动吸收的戏剧模式下，诸如你每天看几集的那种电视剧，不管哪种剧情的，其实都是在有规律的、持续的深入洗脑。反洗脑的本质就是意识到自己，回到自己的内在，意识到你其实不用被动的去分离，你也可以不做任何选择。在这些自我的意识那一刻，你就是合一。至于你说的，我给你演示演示反洗脑的过程，这个就更容易了。我给你演示一下，你刚才手机响了，估计收到一条短信，你看了一眼，然后关闭了，估计是一条垃圾信息吧，或者是其他什么信息。那么是什么呢？静母回答说：“嗯，银行又向我推荐理财产品了。”我给你读一下：“最后一天，摩根优势投资组合年收益率高达百分之五。”限量发售，仅针对高端精英用户。这样的短信每天至少有个二十条，有时候删都删不来，来不及删。太傻说：“你是做金玉蓉的，你肯定不会相信的。”但是那些你都看吗？吉姆说：“看还是得看，我怎么也得知道是不是有用的信息呀、啊。”有时候还会自我解嘲一下。以前我就是设计这种信息的。太傻说：“好的，这就是我们经常遇到的。”不经意的被动洗脑的过程，虽然你说你不信，但是其实每天还是不断的被诸如这样的优势高达多少的收益、限量高端、精英之类的分离的词语所包围<咳>。你说你不信，其实你一直都在信。你并不是真的认为这些分离的词汇是虚幻的，而只是你大脑告诉你这些分离的诱惑还没有多到让你动心的时候。如果这个百分之五变成了百分之十五，也许你就会去了解了解，对吗？吉姆说。应该吧，我至少想弄明白那让我都动心的高回报是怎么回事可是，如果我不希望进入这些分离的诱惑，我应该怎么做呢？是设置一个短信防火墙吗？可是我觉得这些信息偶尔还是有用的，至少让我知道金融领域都在做哪些事情吧，业内都是在推广哪些广告吧，或者哪些产品。要是我真的看到一个百分之十五的年收益率，我估计得弄明白这是怎么回事。太傻说。不要设什么防火墙，那只是某种逃避而已。你逃避得了一个，也逃避不了所有的。就好像有的人出家当了和尚，就是为了躲避所谓的权力斗争，觉得佛家清净。可是他当了和尚，又开始在和尚中争夺高级的和尚和低级的区别了。这个道理是一样的。反洗脑的过程是：首先你看到这些信息的本质，不管是百分之五还是百分之十五，它们本质上都是一种束缚。你一旦开始判断一个事物的多少，不管你是不是有什么行动，你就已经进入了一个分离的追逐的体系中。这些信息，如果你不得不看的话，当你看到每一种这样的信息，主动去平衡其中每一个分离的部分。当你看到最后一天，就要主动的想，时间是幻觉，不会有所谓的最后一天与第一天。当你看到百分之五，就要告诉自己，百分之五还是百分之十五，其实没有区别，这只是某种恐惧的追逐罢了。当你看到高端精英用户，你也要告诉自己，这些身份的高低其实根本不存在，高级的用户和低级的用户只是自己麻醉自己一种陶醉的毒品罢了。这种平衡训练是非常精细的，看起来很计较，但它却是核心锻炼。你不可能不经历这些锻炼，然后做任何后续的事情，因为你的大脑大多数时间是被动思考，你如果不主不掌握主动，无时无刻不去主动的平衡那些被强加的分离的信息。你就会不断的被这些信息所麻醉，最终成为你大脑中强有力的预设的观念，然后无处不在的操纵着你的生活。有一些环境属于特别的有挑战性的洗脑过环境，诸如你在看一部电视剧或者电影的时候，大量分离一下涌入你的面前，即使一个大师级别的人也很难用洗脑的反洗脑平衡过程去平衡每一个分离，因为实在太多了。而且大量的分离的信息会紧密地纠结在一起，让你根本无法有效地分辨。就好像你在一个墨水池里游泳，却想保持干净，虽然也可以做到，但是大部分初学者是没有这种自我控制力的。所以，在你初恋的阶段，你要尽力去回避这些你根本无法控制的环境。即使很多人会说，我虽然看电影、看电视剧，但是我都是知道那些是假的，不可能发生的。于是觉得自己其实没有受到什么洗脑，这只是一种自我陶醉罢了。一个人为什么不会在你觉得无聊的时候去冥想呢？在大部分人看来，冥想是比无聊更无聊的事情。他们不会对那种处于一片空白的静宁静有任何兴趣，而这才是真正的不相信。你做的所有事情都是你首先相信那些事情对你是有意义的。你如果觉得争吵和矛盾对你没有任何意义，你不会对任何争吵和矛盾的剧情感兴趣。你在做的每一件事情，其实都是在表明你自己内在已经相信外在的追逐模式。很多人都会觉得自己在看电影、电视剧的时候是清醒的，其实他们是完全沉睡的。大脑病毒也会觉得很轻松，就好像洗桑拿一样，各种预设观念把大脑病毒按摩的暖洋洋的。而那些反洗脑的精细的过程，反而是大脑最讨厌的，并不断地和你说这件事情多无聊、啊。这就是我们为什么总是说这个世界的觉知是完全颠倒的。你往往觉得最无害的事情，恰恰是最大的囚笼和监狱；而那些你觉得根本没有意义，连一点点尝试的欲望都没有的事情，却往往是真正让你走向自由和快乐的。当然，你也不必去恐惧和逃避，诸如把电视扔了，所有的书都烧掉，这只是恐惧和逃避而已。只是你一旦偶尔看想看电视剧了，你告诉自己，其实可以不那样选择的，看了也不会真的得到什么。反而只会让你进入更大的期待。但是，如果你想看，觉得自己不看就无法忍耐，那就看吧。其实，反正你看不了，你也不会看那么久了，多看一次也不会有多大的事情。但是，既然你看了，就注意在这个过程中自己是否真的想得到你想要的东西。其实，你看完之后肯定会马上觉得，其实真的没有什么，不看也没什么关系。那么，下一次再遇到类似的情况。你就会更有经验一些。最终你会发现，其实没有多难。不管是看电视剧，还是购物，还是做任何自己可能一直喜欢做的事情，都一样。但是这里面有个常见的误区，就是在做一些事情之后，陷入自我的归咎。就好像很多人购物之前觉得特别想买，买回来之后又觉得其实没有什么，马上又自我责备一番。注意，所有的自我责备都是一种攻击，这是你大脑病毒的伎俩。你的自我责备不会真的让你解决任何问题，反而会让那些东西更深入地控制你。太傻天书一直都在教导放下所有对自己和他人的责备，这是唯一的解决问题的方式。而最直接的放下，就是不要再去想那些事情了。看了就看了，买了就买了，你觉察这个东西事实就是了。不要去规矩过去，更不要给自己未来设任何的限制。只有当下一刻是真实的。你只要不断的努力，在每一刻成为自己，你会发现很多你觉得困难的问题，其实很容易就解决掉了。我对初学者的建议是，主动的做一些事情，能引发内在的平静的事情，诸如冥想、清空大脑、跑步、走入大自然、听听音乐等等。主动的在一些小的分离环境保持警觉，多做一些反义词的练习，这样你会慢慢的像戒烟一样。觉得那个原来特别吸引你的过程其实没有什么，慢慢的你就会不再那么主动而热烈的选择这种分离的过程了。Jim 说：“真的要无时无刻不这样锻炼吗？看起来很累啊。”泰莎说：“不要着急去判断会累还是不累，自己试一下再说。其实没有多难。我给你举一下我自己的例子。我很久之前特别喜欢每天把所有的新闻资讯、电脑喜欢的网站浏览一遍。”看看有什么所谓的新闻和我感兴的事情。那个时候还没有视频网站像现在这么流行，所以没看到什么视频。不过其实做的事情都是一样。我觉得这是一个现代人社会都应该做的，保持一社会信息的更新嘛，可以获得所谓的经验，也可以和其他人有共同语言。我自己在 Google Reader 上还订了各种的这个 RSS 源，觉得实在是太方便了，所有信息。可以自己排成队一条条的读，都不用到处打开网站。其实，几乎所有人都是类似的习惯，只是关注的内容不一样罢了。对信息的渴望也是一种恐惧，其实也是一种深刻的分离。然后走上自我探索的道路时，觉得这个习惯也许要斗争很久才能消除。我这种都已经好几年的习惯了，从大学就开始养成的，哪一年才能消除呢？但实际上。我做的很简单，把浏览器的收藏夹里面那些地址全部删除了。每次我想看的时候，告诉自己，其实你看了也不会看到什么，只会看到分离。这件事情不到三天就做到了。我从此以后从来没有主动的打开什么 Google Reader。但是我也并不会恐惧什么，偶尔查询一些工作信息时候，还是会接触到各种弹出的窗口，也会收到短信垃圾，路上也会看到广告盘，还有这个餐厅里电视也会经常放一些信息。新闻，只是我不再对他感兴趣，也不再主动的去看什么新闻或者实时动态，因为我知道，就算再过一百年，这个世界还是这些新闻，一百年前也是这样，好像每个都不同，其实每天都是一样的。当然，你肯定会经常的经历一些比较纠结的束缚，比如有一次我的手机坏了，我以前会去买一部新的，到底是 iPhone 呢，还是 Android 呢？到底是双核还是单核呢？到底要侧重功能还是轻便呢？偶尔我也会陷入这样一样的纠结，尤其是看起来似乎我真的需要某个东西来解决的时候，可是我马上会会提醒自己，这些真的有区别吗？这个东西对我真的这么重要吗？那些所谓的系统、轻便、功能，真的对我有意义吗？这和纠结买哪部手机花的几分钟一样，不到一会儿就平衡好了。其实既然没有区别，何必又纠结呢？于是最后我在家里翻箱倒柜，找到一部三年前不知从哪儿来的，原来觉得恶俗无比的黄金版的山寨诺基亚。既然有这个能当手机用就可以了。你看，其实每个领域你觉得很难，只是你大脑病毒预设观念的一部分。难与易也是一种分离，也是一种幻觉。其实只要你自己试一试，大部分都很简单，偶尔真的很难的地方，你也肯定会找到办法的。有一些比较深入的分离，比如批判、归咎、斗争的欲望，包括对性、对人的外貌的喜好、对食物的欲望、对戏剧的渴望。这些之所以处理起来比较复杂和反复，因为它们是几万年来人类进化过程中某些固有的思维模式。清除它们，看似要花更多的时间和努力，其实原则和方式和其他反洗脑的程序是一样的。譬如说，吉姆，你原来有点胖，你为什么现在瘦了？应该是跑步锻炼的结果吧？你以前肯定试过减肥，为什么没有效果呢？吉姆说：“原来吃过各种减肥产品，什么三天苹果餐，什么香蕉西红柿减肥法等等等等，基本上都是自我折磨，最后都会反弹，然后变胖，变得更胖，甚至……但是有一天我看了村上春树的《当我跑步的时候》，我想些什么，并不是为了减肥，而是觉得跑步怎么会有那么大的魔力，能让村上春树在墓志铭上。”都刻上一个跑步者，于是突然也想出去跑跑。一开始也不适应，但是慢慢就喜欢上了。现在每天不跑一个小时都觉得浑身不舒服，然后自然而然就变瘦了。泰傻说：“你看，这就是自然的反洗脑过程。当你去与肥胖斗争的时候，你只是强化欲望对你的控制，这是肯定不能成功的。当你不去斗争，只是做一些自己喜欢的事情，自然你在另外一些事情上所用的时间和投入就会减少。”如果你迷恋看电视、看杂志、看新闻，或者任何你习惯性的进入分离世界的生活模式，不要用什么禁止的方式来强迫自己，那只会陷入归咎。然后未来看更多，你肯定可以找到某些你喜欢而投入的事情，没有那么多分离的因素。例如投入到工作、听音乐、锻炼等等，都是很好的方式。你做这些事情，你花在那些电视剧上的爱好会自然变少，慢慢的不再是你考考虑。这个其实和类似戒烟、戒酒、戒毒品的方式是完全一样的。你不能靠摔碎所有的酒瓶去戒酒，就算摔碎了，你很快就会再去买一瓶。你要做的是根本当这个世界没有酒这回事，专心去做别的事情，自然你也就不会觉得酒有多么重要了。任何一个束缚体系的清除，都肯定是一样的过程，没有区别。吉姆说：“我明白了。”就好像我以前总是喜欢批判各种社会现实，我不能通过不去看那些新闻分析的杂文类文章和社会评论以及分析的文章来解决这些问题。但是我可以主动的选择看我喜欢的没有批判的散文、诗歌、舞蹈这类东西也很美，但是分离很少。慢慢的，我就不会再对批判类别的杂文感兴趣了。太傻说：“是的。”记住，分离的追逐虽然是几乎无所不在的，但是人类还是有一些真正美好和分离较少的事物，你可以沉浸在其中。有一个很重要的领域，你可能会忽略，那就是工作本身。当你真正的投入某一个工作，不再上网，一边聊天，而是完全投入了做某个研究、分析，平静的与客户交流，完成自自己的职责，你会经常有时间消失的感觉，觉得几个小时一下子就过去了。而这个过程也是某种主动思维和清空大脑的过程，这也是创造乐趣的所在。看似它依赖时间，其实那些过程中时间是消失的，你很少会感到厌烦。如果你有自己喜欢的领域，不管是收藏、创作、写作、画画、完成某个 PPT、做某个报告分析，这些都是一种很好的思维锻炼的途径。吉姆说：“是的，我很有体会。”尤其是刚刚加入工作和适应新的工作环境那几天、那几年，我感觉自己充实极了，每天都有新的可以学习的东西，每天都充实无比，就好像泰傻十日谈》里面说的“你的世界”一样。可惜，最后工作新奇感慢慢地消失，以前有乐趣的事情慢慢变成了负担，一个人也很容易在工作中失去乐趣。泰傻说：“记住这种感觉就好了，努力在生活中不断地寻找这种感觉。”如果你工作中完全失去了这种感觉，你可以尝试改变一下工作环境，或者换一个工作领域，或者在自己的工作中主动开始一个新的计划。这些转变都会让你走出一个固有的习惯的模式。这就是为什么旅行会让人开放心灵，因为在某一个地方待久了，固有的思维模式就会缠绕进来，你不会再看到熟悉的事物和伟大的美丽了。但是，每到一个新的地方，所有的东西都是新的，于是你不再被固有的思维模式束缚，一种重新开始新生的感觉。但是你并不用真的不断的换工作和旅行，更不用去隐居，通过几十年的冥想，然后体会这种这话中内在的平静。这一切都只是发生在你思想的过程中，你要做的只是睁开你真实的眼睛，你会在一棵树、一株草、一滴水这样平凡的存在中感受到你。比看任何好莱坞大片、获得任何成功、财富、爱、爱情、权利更吃惊、更宏伟的快乐。吉姆说：“你说的真美哦，真的比最大的成功还要快乐。那要努力多久才能达到呢？是要学完泰傻天书，然后再练习几年才能体会到吗？”泰傻说：“你又进入了时时间的思维了。你的障碍只是你自己的思想罢了。”你对自己的认识是你体验这些快乐当下的那种觉悟唯一的障碍，当然，障碍本身也是幻觉。太傻的老师的工作不是帮助你移开障碍，只是不断的反复从各个角度提醒你，没有什么障碍能阻止你体验你的本性，因为真实的是无可动摇的。分离的、变化的、与时间相关的，都只是你自己给自己的一个小小的梦。你完全可以在这个人生大梦里面做一个梦中的小梦，就一会儿梦。见你是完整的、合一的，没有阻碍、自由的。你做这个大梦中的小梦，其实是一种反洗脑。太傻天书的每一段练习，其实都是在给你这个梦中的小梦的一个影子。但是你首先要清空你的大脑，让它别再啰嗦的吵个不停，你才能开始这个梦中的小梦。当然，时间是你在世界的画布，你很难丢弃它。但是这种锻炼很容易，确实无关时间。最简单锻炼当然是什么都不想。清空自己的思想，当然，不管你在冥想中，还是在音乐中，跑步，或者是深入的创作中，当你停止你大脑思毒这种病毒的喧嚣的时候，你的本性的光辉会自然流露，不用努力，不用几十个小时的扎马步一般的控制思维，用最随意的方式开始，开始，有时候你有你可以持续几秒，慢慢的你可以持续几分钟，一旦你被一些杂乱的思维打断，你也不用责备自己或者着急。一旦思维意识被打断，就可以重新开始。有时候你甚至会很长时间沉浸在一些杂乱的事情的思考中，完全忘了你在清空思想也没关系。不断的重新开始，你自然会越来越熟练。吉姆说：“这是不是和跑步一样？一开始就算跑两百米也会气喘吁吁，然后我慢走了一个月，偶尔慢慢的跑一千米，后来真的能跑一千米都能坚持下来了。之后。”一点点的延长自己的耐力，现在我可以每小时十千米的速度随意的跑上一个小时都不会累呢。不过这已经是锻炼了三个月才达到的效果。泰傻说：“这是个很好的例子，你肯定可以一样在清空思想中做到。你要是能这样每天坚持清空锻炼思想，每天做一个小时，坚持一两个月，你也会感到一些明显的变化。当然，一开始你能坚持断断续续的半个小时就不错了。不过不要着急。”吉姆说：“我知道有的宗教，例如禅宗的打坐要念咒语或者心中保持什么形象，我需要吗？”泰莎说：“不要着急，这是更深入的一些技巧。技巧，就好像跑步锻炼到一定程度，你不会满足每天匀速跑一十千米，你开始正式准备马拉松的时候，你会诸如山坡跑、间歇跑之类的锻炼方式。但是那些都是你在高级高阶阶高级阶段以后才会自然知道的。”清空大脑锻炼是一样的，一开始先清空思想就行了。记住，什么都不用想，一片空白。可以借助一些舒缓的音乐，但是它不是必要的。这个锻炼很容易，你也不需要专门的找场地，也不用专门的姿势，轻松自然就好了。在出租车上，在办公室和家里的椅子上，即使一两分钟也是非常有益的锻炼。有一个你可以现在就开始用的强有力的技巧，是意识到自己呼吸。只要意识到就行，不用刻意的去控制节奏之类的，因为你感觉到自己呼吸的时候，你肯定是在当下的。你的意识呼吸时做的每一件事情，也都是在当下做的，而不是在时间中做的。如果你开始和你的大脑病毒一起瞎想，你肯定是进入时间的，你也肯定觉察不到自己的呼吸了。你可以练习随时觉察自己的呼吸，诸如在路上、超市里、在开会的时候。这也是另外一种清空大脑的方式，不用打坐，随时进行。吉姆说：“太好了，我想我可以马上开始锻炼了。刚刚我就觉察到自己的呼吸了，真的，我可以一边和你交流，一边觉察这种呼吸的感觉，非常的平静，自己也知道外在的所有事情，脑子也不杂乱的想东想西了。泰莎说：“意识呼吸是一个强有力的锻炼工具。如果你熟悉中国功夫、西方的搏击、柔术，包括拳击。”你会在所有最高、最等、最高等级的大师那里听到对呼吸的强调，他们都毫不犹豫地告诉你，呼吸是最核心的锻炼。掌握了呼吸，就掌握了韵律。即使在一场最激烈的对抗中，只要你能持续在每一个过程中保持自己对呼吸的觉察，你会发挥出自己全部的潜能，而且经常会做自己创造一些连大师都自己不知道的奇妙而随心的动作和技巧，而你自己都不知道这些动作是怎么做出来的。其实，这些都是在意识呼吸的当下，你打开了你与太傻的沟通，于是你可以让太傻知道你的每一个动作、每一个行为，你自然会有各种各样的奇迹创造出来。随着这个锻炼的进行，你其实是在一步一步的走向浅滩，自然会看清更清晰的风景。你也在慢慢的脱掉你的潜水服，清除你大脑的病毒，你自然会感觉更加轻松和自由，与你。当你与同呼吸同在，你也处于当下，而当下的力量是解放了你真正的潜力和创造力的。只不过对于初学者，他们肯定只感觉到自己的呼吸几秒钟，一说话、一做事、思维一飘移，马上就忘记了。但是和上次谈话我们给的清空大脑、大傻、太傻同在的练习一样，你继续锻炼下去，肯定有改善的，而且你肯定会越来越娴熟，未来就会像打乒乓球一样，随时随地的意识自己的呼吸。当然，这个意识呼吸和清空大脑锻炼可以一起做，效果也会更好。